0: Okay. ok hermanos, uh, vamos a, a ponernos de pies hermanos Vamos a ir al, al, a primera de Juan, el capítulo 1 Vamos a estar leyendo eh, los versículos 1 al 4 so primera, La primera epístola de Juan, el capítulo 1 Y el versículo, los versículos de 1 al 4 La epístola se puede encontrar uh, antes de revelaciones Si ¿Sí sabe dónde está el libro de Apocalipsis Vayan a un libro hacia atrás y van a encontrar Primera de Juan. Uh, bueno, unos dos, tres libros hacia atrás y van a encontrar Primera de Juan. Si están ahí, digan amén, hermanos. Amén. Ok, hermanos. Bueno, en esta tarde, hermanos, uh, vamos, a, vamos a escuchar. Ya yo creo, hermanos, la verdad. Uh, desde mucho ya Dios no ha estado hablando. Uh, Dios no ha estado hablando de... De muchas importancias, hermanos y muchas cosas que, que, hemos, de, que hemos, hemos estado escuchando a través de las predicaciones del miércoles, las predicaciones del domingo, uh, la, la escuela dominical, todo, todo lo que Dios ha estado haciendo en estas semanas, hermanos, ha sido de mucha bendición, creo yo, um, para mí y creo que para ustedes también. Entonces, um, verdades que hemos escuchado y quiero solo recapitular un poco de las verdades que hemos escuchado hasta hoy. Um, basada en las predicaciones recientes, dice Dios, Dios nos ha hablado a, 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 de la importancia de, la, de, de amar la palabra, de querer amarla, de estudiar, de enseñarla así como Esdras lo hizo, no sé si ya recuerdan ese, 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 esa predicación del pastor que nos dio esta verdad a nosotros, que, es que tenemos que entender que la vida que nuestro Dios bendice es aquella que ama la palabra de Dios, no sé si se recuerdan de esa, de esa verdad, también otra cosa que Dios no ha estado hablando a nosotros, hermanos, es la importancia, la importancia de cómo adquirir sabiduría. Y aprendimos que si queremos la sabiduría de Dios, primero hay que tener la palabra en nuestros en nuestras manos. Dios también nos ha hablado de, la de, de que la resurrección es algo que se encuentra en una persona, hermanos. Aprendimos que la resurrección no es un evento en el futuro, sino es algo que pasa en el presente. Y los experimentamos todos los días. No sé si se recuerdan esa predicación, pero creo que muchos nos recordamos de esa predicación. Y creo que era, es, es bueno recordar las cosas que Dios hasta este punto no ha estado hablando. Ahora, nada de esto nos sirve, hermano, si no conocemos la palabra de Dios. Si no estamos completamente en comunión con la palabra. Y cuando yo digo la palabra, no me refiero a la Biblia, hermanos. No me refiero a esto. Me refiero al verbo de vida, hermanos. A la palabra de vida. Quien es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y hoy vamos a tratar con la primera epístola de Juan. Vamos a ver otros versículos en esta epístola. Vamos a estar en todos los capítulos, hermanos. Pero vamos a leer lo que Juan, cómo Juan comienza su epístola en esta, en esta tarde, hermanos. La palabra de Dios dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la verdad eterna, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Para que también vosotros que tenga, uh, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os oh escribo para que vuestro gozo sea cumplido, hermanos. Entonces, a diferencia de las otras epístolas, hermanos, en el, en, en el Nuevo Testamento, epístolas como la que escribió Pablo, la que escribió Pedro, que dan un saludo primero, se identifican de que ellos son apóstoles de Jesucristo, la epístola de Juan no comienza así. Comienza con afirmaciones. Comienza de un solo. Aquí no hay algo que, que dice, oh, le voy a dar como un tema de lo que está. No, él comienza ya dando verdades desde el comienzo. Vamos a ver, y, y, y lo que vamos a ver en esta, en, esta, en esta tarde, hermanos, es un problema que está pasando. ¿Cuál es el problema que Juan está tratando en este momento? Entonces, vamos a orar, hermanos, y vamos a, a entrar a, a nuestro estudio en esta, en, esta, en esta tarde. Vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de ti, Señor, nuevamente, Padre. Dándote gracias, Padre, por, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque... Ya han habido varias semanas, Señor, que tú nos has estado hablando, Señor. Has hablado en nuestros corazones, Padre. Padre, y te pido, Señor, que esta tarde, Señor, vuelvas a hablarnos nuevamente, Señor. Padre, que, que yo me pueda hacer a un lado, Señor, y que los hermanos puedan verte a ti, Señor. Puedan escuchar tu voz, Señor, no la mía, no mi sabiduría, sino tu sabiduría, Señor, tu voz, Padre. Que yo sea el instrumento, Señor, que tú puedas usar en esta tarde, Señor. Para que los, los hermanos puedan entender, Señor. Que tú ablandas nuestras, nuestros corazones, Señor. Que tú abras nuestras mentes, Padre. Que Tú que podamos escucharte, Señor. Padre, yo me escondo detrás de ti, Señor. Y te pido, Señor, que uses, uses a este inútil, Señor, para que sea útil en este momento, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, vamos a entrar entonces a lo que está pasando. Entonces, hermanos, ¿a quién aquí le gusta ir a la escuela? ¿A quién le gusta ir a la escuela? No creo, que, creo que si levantamos las manos, hermanos, todos aquí quizás ni levantemos, no levantemos las manos, la verdad, porque nadie aquí le gusta ir a la escuela. Y quizás unos aquí eran buenos para la matemática, quizás otros eran, eran buenos para la ciencia y otros para la historia, y bueno, a mí, a mí me, encanta, me, encanta, me encanta aprender hermanos, adquirir conocimiento y, y, y muchos, muchos en, en mi alrededor durante yo crecía pensaban que, no me, que, que me gustaba la escuela, pero la verdad es que no, a mí no me gusta la escuela. Lo que sí me gustaba era aprender, aprender tener, saber qué es lo que me estaban enseñando. Y, y la verdad, hermano, ese que era malísimo para, para tomar exámenes. Si yo siempre pasaba rayando, siempre. Entonces, no era bueno para tomar exámenes, pero sí era bueno para memorizar información. Una de mis materias favoritas era la historia, hermanos. Y también el almuerzo y el recreo. Como ven, yo estoy un poquito... Ya tengo unos, unos, unas libritas encima, entonces me gustaba comer. Pero poco a poco vamos bajando, hermano. Estoy haciendo una dieta y estamos bajando. Entonces... Uh, si Dios me permite, sigo bajando. <ríe> me encantaba aprender la historia de, de un país o acerca de un evento, hermanos. Y si somos honestos, muchas veces no nos gusta entender el trasfondo de las cosas que están pasando o, la, o, o, o las cosas que han pasado en nuestras vidas, la historia de nuestra vida. Porque la historia, la verdad, en un cierto sentido, nos aburre y es mucha la memorización de, de fechas y eventos. Pero, no me dejan mentir, hermanos, a, a decirle que es importante aprender de la historia para que no se vuelva a repetir. Como dice el dicho, la historia se repite. Todos aquí, aunque no, queramos, no, que, no queremos, tenemos que saber historia. Tenemos que saber las cosas que han pasado en nuestras vidas. Historias en, de, nuestra, de nuestro país o historias de, 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 de eventos que han pasado. Pero también las historias personales, de dónde venimos nosotros, el trasfondo de nuestras vidas. Entonces, para que podamos entender, hermanos, esta epístola de Juan, tenemos que entender el trasfondo histórico, lo que está pasando en ese tiempo eh, eh, que, que fue la, epístola, la epístola fue escrita. Entonces, en esta, en esta tarde, hermanos, antes de, de entrar ya de un solo a nuestro texto, quiero, quiero que, 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 que tengamos un, una pequeña clase de historia. So, vamos a regresar a cuando estábamos niños, y cuando queríamos aprender, pero no, lo, lo, lo bueno de esto es que van a aprender, pero no van a ser examinados, entonces todos van a sacar una A ¿Okay? entonces vamos a hacer una pequeña clase de historia y, y, y vamos a hacer un pequeño estudio bíblico también no nos moveremos de primera de Juan, si so no vamos a ir a otros capítulos, a, a, a otros a pasajes bíblicos, no vamos a quedar en Juan porque todo lo que vamos a aprender va a ser de, de, de la primera epístola de Juan entonces ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? Esta epístola, hermanos, fue escrita por Juan en la iglesia, a las iglesias de Asia Menor. Entonces, las iglesias de Asia Menor, en este tiempo, es, es, es básicamente, nuestro tiempo es Turquía. Y fue escrita entre los años 80 y 85, a 80-85 después de la muerte de Cristo. Estas iglesias fueron fundadas por Pablo uh, entre el año 50 y 55, después de, de, después de la muerte de Cristo. Entonces, ya habían pasado 40 años... De, de cuando Pablo había establecido esas iglesias a cuando Juan escribió esta epístola. Entonces, para este tiempo las iglesias uh, ya tenían muchos años de haber estado establecidas. Y lo más probable era que estaban compuestas de cristianos de segunda y tercera generación, hermanos. Y la verdad es, y, y no creo que pase con nuestra iglesia, y la verdad no quiero que pase con nuestra iglesia es que lo más probab probab probable es que el gozo y la devoción y la doctrina de estas nuevas generaciones ya no, sea, ya no sea igual que la primera generación, hermanos. Hermanos, yo he visto y he experimentado esto en otras iglesias, donde la segunda y tercera generación se, se, se desaparecen de una iglesia, para que la primera generación se, preocu se, se preocupe uh, más de enseñar las reglas que enseñar el Evangelio y el verdadero amor para Jesús en las generaciones que siguen. Y esto lo he visto una y otra vez, hermanos. Um, es fácil, hermanos, aparentarse ser cristianos. Aprender los modales, los dichos, la vestimenta y hasta cómo orar. Pero no conocer a Dios y tener una, verdad, una verdadera comunión con Él. En, es nuestro deber como iglesia enseñarle a la generación que viene cómo tener un amor genuino con Dios. Por Dios. Yo le puedo contar mucho de mi experiencia, pero ese sería un sermón de casi cinco horas. Y hoy quiero que salgan temprano. Entonces, el sermón de hoy, hermanos, solo va a ser dos horas, si Dios lo permite. Voy a predicar, hermano. No, mentira. El versículo clave, hermanos, de esta epístola se encuentra en 1 Juan 513 Y quiero que vayamos todos ahí. Entonces, el versículo clave de esta epístola... Es Primera de Juan 5, 13. 13. Sí, Primera de Juan 5, 13. Y cuando estén ahí, digan amén. ¿Qué dice Primera de Juan 5, 13? Dice, Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito para Juan de escribir esta epístola? El propósito era para que el creyente tuviera una garantía de su salvación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era necesario para Juan escribir esto? ¿Qué estaba pasando en la iglesia, en estas iglesias? Bueno, durante el siglo I, hermanos, en el tiempo que, que esta epístola fue escrita, comenzó a surgir una nueva filosofía. Y quiero que me sigan, hermanos que su propósito era atacar las enseñanzas o doctrinas que fueron dadas a las iglesias a través de los apóstoles. Esta nueva filosofía se llama gnosticismo. No sé si han escuchado esa palabra, pero el gnosticismo y se, se escribe G-N-O-S-T-I-C-I-S-M-O. -I -I gnosticismo es una palabra que viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Entonces, ahora, la palabra conocimiento es una de las palabras que más es usada en la, en, en la, en la epístola de Juan, porque Juan tiene que tratar con este, esta idea de tener un, un conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque una de las enseñanzas claves del Gnosticismo era que el camino a la salvación era a través de un secreto o alto nivel de conocimiento, que solo era dado a un grupo selecto. Ellos proclamaban recibir, hermanos, revelaciones que iban más allá de lo que ya estaba escrito. Estas revelaciones eran privadas y solo dadas a ellos de parte de Dios. Entonces, al decir que tenían este alto conocimiento, ellos se hacían superiores a los demás. Hermanos, no creo que les tengo que decir a qué iglesias nos trae a la mente cuando escuchamos esta enseñanza. Usted sabe bien a quién se parecen estas personas. No creo que sea necesario que las mencione. Pero déjeme parar aquí y hacer un paréntesis. A mí me gusta hacer esto. Lo aprendí de un, de, un, de un amigo mío, que cuando tenemos una conversación, él viene y me hace un paréntesis, como una pausa, para hablar de otra cosa y después regresar a lo que estábamos hablando. <risa> Entonces, vamos a hacer un paréntesis, hermanos, aquí. Porque creo que es necesario, hermanos, hablar de lo que está pasando. Entonces, um, hermanos, si alguno viene y le dice a usted que tiene... Una revelación nueva, esa persona es una mentirosa, hermano. Se lo estoy diciendo, en serio. Y es bíblico y se lo va a comprobar con, con Biblia, hermanos. Con, con Biblia. Ya la palabra de Dios fue revelada, hermanos. Dejada para nosotros, hermanos. Este libro, este libro, hermanos, solo nos toca a nosotros leerla y dejar que nos hable a través de su Espíritu Santo, hermanos. No que venga un hereje a decirnos que tiene una revelación nueva. Una revelación que no está encontrada en esta palabra, hermanos. Y miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, del 26 al 27. ¿Estamos ahí? Dice: Os escrito esto sobre los que os engaña, dice la palabra. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced, permaneced en él. Entonces, ¿cuál es esta cuál es esta unción de que habla Juan? La unción que recibimos es el Espíritu Santo, hermanos. el Espíritu Santo es el que nos ense, nos enseña las verdades de la Biblia de la Biblia. Hermanos, poco a poco Dios no ha revelado sus verdades a través del Espíritu Santo si nosotros recibimos al Señor nuestra venda fue quitada y ahora podemos leer la Biblia y entenderla no me acuerdo con quién estaba hablando de esto pero le comentaba a esta persona que para que alguien que no es creyente la Biblia es como otro libro como otro libro común la puede leer la puede estudiar puede tratar de sacar interpretaciones hermanos pero no le va a entender porque está cegado todavía. Se requiere más que nuestra propia sabiduría para entender la Biblia. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos, y esa fue una de las enseñanzas que aprendimos en estos días. Y me recuerdo mucho del pasaje de eunuco y Felipe, hermanos, donde eunuco estaba leyendo Isaías, el pasaje de Isaías, hermanos. Y viene Felipe, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, viene y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué dice eunuco y cómo podré si alguno no me enseñare, hermanos. Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos enseñe, no que venga otro y nos trate de engañar con sus falsas enseñanzas. Y la verdad es que si somos engañados, hermanos, y eso es lo triste, lo más probablemente, lo más probable, probable es que el Espíritu Santo no está en nosotros. Qué lástima sería decir que conocemos a Dios, hermanos, y el Espíritu Santo no está en nosotros. Y lo más probable es que hay, muchas, hay muchos aquí que no tienen el Espíritu y dicen, y dicen conocer a, a Dios. Regresemos a nuestro estudio, hermanos, porque se está poniendo un poco caliente ahorita. Otra enseñanza clave de los gnósticos. So, ya aprendimos la primera. La primera es que la enseñanza era que para requerir salvación era tener un conocimiento más alto. Otra enseñanza que ellos enseñaban en ese momento, en ese siglo, era esto. Todo lo que es materia física es malo. Y todo espíritu, con uh, e minúscula, minúscula, es bueno. En otras palabras, lo que enseñaba es que nuestro cuerpo físico es malo, pero el alma que está dentro de nosotros es buena. Y ojo aquí, ojo aquí, pongan mucha atención aquí, hermanos. Si no, si, si, no sé si entienden lo peligroso que es esta enseñanza para los cristianos. Veamos por qué. Al enseñar esto, hermanos, ellos hacen una distinción entre lo físico y lo espiritual. Y quiero que me sigan aquí, hermanos, porque si no entienden esto, no entenderán los primeros versículos de la epístola. Dos cosas erróneas pasan al hacer esta distinción entre lo físico y lo espiritual. El primer error, hermanos, es que los cristianos en ese tiempo comenzaron a vivir vidas basadas a dos extremos. El primer extremo, hermanos, los lleva a castigar sus propios cuerpos, con la idea pensando que si mi cuerpo es, es malo y mi espíritu es bueno, lo que yo tengo que hacer es castigar mi cuerpo para que ese espíritu sea librado. Por ejemplo, se exponen a temperaturas extremas de frío o calor, privan el sueño, privan el comer, azotan su cuerpo, hasta practican la automutilación. La idea era librar su alma del pecado de su cuerpo a través de un castigo y alcanzar una comunión con Dios. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Hermanos, nosotros fuimos limpiados de todo nuestro pecado. Si recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Sí, nuestro cuerpo es pecaminoso. Y no estoy diciendo que no. La naturaleza de nosotros es pecar. Y entendemos eso. Pero no hay necesidad de castigarnos, hermanos. Porque ya alguien pagó el castigo del pecado. Amén. Lo que se me viene a la mente, hermanos, son las mandas religiosas. Una manda religiosa, hermano. Es una promesa o voto hecho a la Virgen o alguien santo para que interceda ante Dios por un milagro que, que ayude a ti mismo o a algún ser querido. Y muchas de estas mandas religiosas requieren un sacrificio. Y una de las más populares que yo encontré, hermanos, era el caminar de rodillas. Personas caminan millas y millas, hermanos, de rodillas, lastimándose en el transcurso para que su sacrificio pueda ser visto agradable por Dios y su oración o petición sea contestada. Y la verdad es que esto no agrada a Dios, hermanos. Me recuerda a los hijos de Aarón, que estaban encargados de hacer sacrificios por el pueblo de Israel, y un día ofrecieron un fuego extraño, ¿y qué hizo? Dios los mató. Dios no nos pide fuego extraño. Él no nos pide que hagamos cosas así, así. Porque si fuera por, es, por esos sacrificios, ¿qué necesidad tenía Jesús de morir en la cruz y darse como sacrificio? ¿Para qué mandar a su Hijo a pagar el castigo del pecado, si nosotros íbamos a castigarnos a nosotros mismos? Vayan conmigo a 1 Juan capítulo 5, los versículos 14 y 15, hermanos, que es la continuación de la, del versículo clave que acabamos de leer. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Hermanos, Dios no necesita a la Virgen María y ningún otro Santos, hermanos, para interceder por nosotros. Jesús es el único que puede hacer esto y ya lo está haciendo, hermanos. Si somos salvos, tenemos una vida, una vía directa a Dios y Él está atento a nuestras peticiones. No pide un sacrificio, solo pide que rindamos nuestras vidas y, y, y que esté alineado con, con su voluntad. El segundo, hermanos, error que pasa con, 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 con pensar que nuestro cuerpo es es, es malo y nuestro espíritu es, es, es bueno, es el, este segundo extremo que nos lleva a tener vida sin consecuencias. Ellos se daban a los placeres de este mundo sin pensar en las consecuencias, hermanos. En su conocimiento decían, si mi cuerpo es malo y mi espíritu es bueno, lo que haga con mi cuerpo no importa. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero, mi cuerpo va a seguir siendo malo y lo que importa es mi espíritu, entonces voy a vivir la vida. La idea era que aunque practiquen, practicaran el pecado, ellos todavía iban a tener una comunión con Dios. Veamos lo que dice uh, Primera de Juan, uh, capítulo 3, del versículo 7 al 9. Yo sé, hermanos, que hay mucha información, pero, pero necesitan entender esto para poder después entrar al pasaje. Uh, Primera de Juan... Capítulo 3, 7 y 9, dice lo siguiente. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, deshacer las obras del diablo. ¿Ven? Hermanos, no podemos tener una, ver, una verdadera comunión con Dios si practicamos el pecado. Si somos nacidos de nuevo, el pecado ya no mora en nosotros. No estoy diciendo que no vamos a pecar, hermanos. No quiero que me malentiendan me, me, me mal ahí, pero, pero no podemos uh, habitualmente, hermanos, estar practicando el, el pecado. Que todo aquel que es nacido de Dios, hermanos, no crea un hábito para pecar. Hermanos, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en pecado, nos hacemos mentirosos, hermanos, y no, hacemos, y no hemos nacido de nuevo. Vivimos engañados. Déjenme aclarar algo. Dios no, no, no nos pide que seamos perfectos para venir a Él. Ninguno aquí es perfecto, hermano. Yo no soy perfecto, el pastor no es perfecto, nadie aquí es perfecto, hermanos. Pero a Dios no le importa que seamos perfectos. Él nos acepta como somos, con las manos abiertas, hermanos. Pero también nos ama demasiado, hermanos, para dejarnos en el pecado. Y si, no, y si nosotros practicamos el pecado habitualmente, eso significa que hubo una verdadera comunión con Dios. Solo con palabras, solo con palabras dijo que lo quería conocer. Miren lo que dice Primera de Juan 1, 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. No es posible, hermanos, tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Si lo decimos, somos mentirosos y nos convertimos en hijos del diablo. Y sería triste pensar que podemos vivir una vida pecaminosa y pensar que somos hijos de Dios. Ningún hijo de Dios voluntariamente decide quedarse en las tinieblas, hermanos. Donde hay tinieblas no hay luz, hermanos. Entonces, si estamos ahí, Dios no está con nosotros. Entonces, para resumir un poco, hermanos, de lo que, lo que he dicho, los gnósticos enseñaban dos cosas. Uno era que el camino a la salvación era a través de un conocimiento secreto. El otro era que el cuerpo físico es malo, pero el alma de que está dentro es buena. Entonces me imagino que se, que se harán la pregunta en esta tarde de que por qué era importante saber todo esto. Bueno, por estas dos enseñanzas los gnósticos hermanos, llevaron a los cristianos de ese tiempo a una conclusión que doctrinalmente iba en contra de lo que los apóstoles les enseñaban, hermanos. La conclusión que llegaron ellos era esta. Fue negar la encarnación de Jesucristo, hermanos. Y no lo dije, por eso el, el título está ahí. La vida fue manifestada, hermano. Fue negar la encarnación de Jesucristo, hermanos. Hermanos, eso es algo muy peligroso de negar, porque el que niega que Jesús fue encarnado, niega el significado de, de su muerte en la cruz. Ellos decían que Dios no podía ser hombre, porque Dios era un espíritu, y ya que el espíritu es bueno, no puede estar en un cuerpo malo negaban la humanidad de Dios hermanos de Jesús hermanos decían que Jesús era de Dios pero no era de Dios decían que cuando Jesús estaba en el mundo no tenía un cuerpo físico no tenía un cuerpo físico como nosotros era como, un, como mirar un fantasma si ibas y querías tocar a Jesús él no tenía cuerpo físico para tocar y si mirabas dónde caminaba él él no dejaba huellas lo que más me sensibiliza a mí es estos hermanos por querer adquirir un conocimiento más allá de lo que la Biblia nos dice hermanos, lo que su palabra nos dice se desviaron de la verdad le dieron la espalda a Dios se olvidaron, se, se olvidaron que la verdad se encuentra en una persona hermanos y me sensibiliza a mí porque nosotros también están, podemos estar a un pie de caer a los mismos errores hermanos por querer adquirir más conocimiento alguna veces nos podemos perder hermanos un conocimiento que nos, que nos aleja de, de, de una verdadera comunión con Dios. Entonces la pregunta que quizás los creyentes de este tiempo se hacían era esta. Si Jesús no tuvo un cuerpo físico y era un espíritu, ya que estos agnósticos enseñaban esto, ¿quién entonces murió en la cruz? ¿Por qué decían los apóstoles que Jesús fue crucificado si Él no tenía cuerpo para crucificar? Aquí es donde entra Juan, hermanos. El último de los apóstoles que quedaba vivo en ese tiempo, hermanos. Y ya con 80 años, él dice lo siguiente. Y lo dice con una autoridad tremenda, hermanos. Volvamos a nuestro pasaje, el pasaje principal, hermanos. ¿Qué dice primera de Juan 1, 1 al 2? Dice, lo que era desde el principio, dice Juan. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto. Con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y hace una paréntesis aquí, Juan. Y dice, porque la vida fue manifestada, y lo hemos visto, y te te testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Hermanos, Juan estaba afirmando que él, y no solo él, hermanos, todos los apóstoles en ese tiempo... Los que, vi, los que tuvieron un encuentro con Jesús, experimentaron a Jesús. Tuvieron una verdadera experiencia con Jesús. La experiencia con sus sentidos. Ellos pudieron escuchar, ver, tocar al verbo de vida, hermanos. Lo que experimentó hace muchos años, Juan lo vive como que si fuera ese día. Él dice, yo lo vi con mis ojos, con estos ojos lo vi. Lo toqué con estas manos, lo escuché con estos oídos. No crean, que están, no crean lo que están escuchando, esos mentirosos. Jesús no era un fantasma, fue manifestado, hermanos. Él vivió entre nosotros. ¿Por qué creen que Juan usa los sentidos? Porque a través de nuestros sentidos, hermanos, tenemos contacto con el mundo exterior. Si no, no tuviéramos contacto. No, no supiéramos qué está qué está pasando afuera de nosotros y si Jesús no hubiera sido encarnado hermanos Juan no hubiera podido tener un contacto con él lo que significa que Jesús vivió en el mundo exterior no fue como un viento que se puede sentir pero no se puede tocar ni ver escuchamos al viento pero no, no, no sabemos dónde va Juan pudo tocar y ver a Jesús, hermanos. La vida fue manifestada, hermanos. No es falsedad, no es como estos falsos maestros decían, no es como estas falsas religiones dicen en nuestros tiempos, hermanos, que ignoran y niegan a Jesús. Miren lo que dice lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. 1 Juan capítulo 2, versículo 22 dice lo siguiente, dice, ¿quién es el mentiroso? Si no el que niega a Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, dice. Y miren lo que dice el, el, el capítulo 4, el versículo 1 al 3. Dice su palabra, amados, no creáis a todo, es, todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido de, por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y quiero que pongan atención aquí, hermanos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, hermanos, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que confiesa, dice, que Jesucristo, carne, uh, que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesa, que Jesucristo ha venido en carne, que dice? No es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en medio de nosotros, hermanos. Entonces los faltos maestros no son hijos de Dios, hermanos. Estas religiones, estas, estas, estas iglesias que enseñan y niegan que Jesús fue encarnado, hermanos, no es de Dios. La palabra lo dice, hermanos. Son hijos del diablo, hermanos. Y sé que es un poco duro, pero es la verdad, hermanos. A diferencia de ellos, Juan puede decir, yo sí soy de él. Yo soy uno de los doce. El verbo de vida fue manifestado, dice. Escúcheme a mí. Juan 4.6 dice, y no vayan a ir, hermanos, no tienen que ir ahí, pero Juan 4.6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es, no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, dice. Hermanos, no podemos decir que, son, que conocemos a Dios y no escuchar su voz y escuchar a aquellos que hablan de, hablan de Él. Porque si somos de Él, oímos su voz. Sus ovejas, hermanos, oyen su voz y, lo, y la siguen. Juan dice, oigan lo que yo le digo. Porque yo hablo la verdad, dice Juan. No escuchen, no escuchen a ellos, porque, porque como dice Juan 2, 19, dice, salieron de nosotros, dice. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. No tenían las mismas ideas, hermanos, no tenían las mismas convicciones. No reconocían que Jesús fue manifestado, hermanos. Ellos aparentaban ser como nosotros, pero no tenían la misma comunión que nosotros tenemos con, usted, con ustedes y con Dios, dice Juan. No tenemos el mismo pensar, el mismo corazón, el mismo gozo, el mismo Dios. Juan 1, 3, 4, que continuamos en nuestro pasaje, dice, «Lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto y oído, os anunciamos, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros». Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, dice. Él vuelve, él vuelve a repetir lo que hemos oído, visto y oído, para que usted y yo entendamos, hermanos, que Él estaba ahí. Para que los creyentes en ese tiempo entiendan que Él sí vio a Jesús. Él escuchó a Jesús. Él caminó con Jesús, escuchó su voz y vio sus milagros, hermanos. Y Juan sigue y dice, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Así como nosotros los apóstoles tenemos comunión uh, con ustedes, dice, también pueden tener comunión con nosotros, le dice Juan. Él, él, él quiere que estos creyentes entiendan que para tener comunión con ellos, ellos tienen que haber experimentado a Jesús también. Entonces, para tener una vida, una verdadera comunión con ellos, es necesario tener una verdadera comunión con Dios. Sigue diciendo Juan, nue nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y que esta comunión, ¿y qué es esta comunión, hermanos? ¿Qué significa Juan por comunión? Y, y... Muchas veces malinterpretamos esa palabra de comunión y la usamos como en inglés se, usa, se, se, se dice fellowship. Y muchas veces fellowship y comunión significa tener compañerismo con unos con otros. Pero la comunión que Juan está hablando aquí no es una comunión con uno con otro, sino es comunión con el Padre. Comunión con Jesucristo. Comunión que creemos lo mismo. Que pensamos en lo mismo hermanos. La comunión que Juan se refiere es tener una genuina conexión espiritual con Dios y con otros creyentes, dice. No podemos decir que tenemos comunión con Dios si negamos que Jesús es la palabra manifestada y aborrecemos a nuestros hermanos. Juan termina sus afirmaciones diciendo esto, hermanos. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, hermanos. ¿Cuál es ese gozo que Juan habla? Que al tener una verdadera comunión con Dios... Nuestro gozo, nuestro gozo se convierte en lo que le place a Dios. El gozo de Dios se convierte en nuestro gozo. Todo aquello que agrada a Dios, nos agrada a nosotros, hermanos. Y todo lo que aborrece Dios, aborre, aborrecemos nosotros. Miremos lo que Juan, lo que Primera de Juan 2, 15 al 17 dice. Dice la Palabra. Muchas veces nuestro gozo, hermanos, se encuentra en cosas materiales, en lo que el mundo puede ofrecer. Pero el gozo que Dios ofrece, hermanos, es mucho mejor. Porque no es un gozo temporal, hermanos, sino es un gozo eternal. Juan abre su epístola con estas afirmaciones, afirma, afirmaciones por una verdad, hermanos, y la verdad es esta, hermanos. Que él pudo experimentar a Jesús... Porque la vida tuvo que haberse manifestado. No era una falsedad. La única manera que Juan hubiera podido uh, experimentar a Jesús es porque Jesús se humilló. Dejó su lugar en el, eh, eh, allá en el cielo. Vino por nosotros. Vino a este mundo. Y se hizo hombre para que nosotros lo pudiéramos ver, tocar y ver, escucharlo. Jesús tuvo que dejar todo, hermanos para venir a este mundo y darse a, por, por nosotros. Primera de Juan 4.9 dice, y no vayan ahí hermanos, dice, en esto se mostró el amor de Dios. Qué bello es eso hermano. Que Dios mostró su amor para con nosotros, en que Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Nosotros conocemos, a, uh, con, uh, comenzamos a vivir hermanos, nosotros comenzamos a vivir cuando Jesús comienza a vivir en nosotros qué tierno es pensar que Dios nos, am, nos amó tanto y mandó a su Hijo para que fuera manifestado por cada uno de nosotros así como Juan pudo experimentar a Jesús poder verlo, tocarlo, escucharlo nosotros también podemos experimentarlo hermanos si usted es creyente en esta tarde hermano usted también experimenta a Dios, a Jesús todos los días hermanos cada mañana que se levanta, hermano, Dios le da la vida. A usted no le falta comida en la mesa porque Dios le dio el trabajo. Usted no falta de salud porque Dios le da la salud. A usted no le falta dinero, aunque muchas veces se sienta como que no tenemos el dinero, pero ahí está guardándolos. Si Él cuida de las aves, hermanos, ¿cómo no cuidará de nosotros? Cuando se siente, cuando, cuando necesita una palabra de aliento, hermanos, hay hermanos y hermanas que vienen a, darle, a darles palabras de aliento. ¿Y quién es el que está mandando a esa hermana y a ese hermano? Dios, hermanos. Dios es el que está mandando a esa hermana y a ese hermano para que le dé esas palabras. Cuando necesitamos un consejo, Señor, uh, 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 un consejo del Señor. O necesitamos un consejo en nuestras vidas. O necesitamos sabiduría, hermanos. ¿Quién es el que nos da la palabra, hermanos? Dios nos dejó el consejo. Todo revelado está aquí. No hay nada más que revelar. Todo está aquí. Si necesitamos un consejo, sabiduría, ¿qué buscamos? Adquirimos la sabiduría de Dios, hermanos. Nosotros también vemos y escuchamos y tocamos a Jesús, hermanos. Todos los días experimentamos a Jesús. Con el simple hecho de respirar, estamos experimentando la grandeza de Él. Porque sin la respiración, hermanos, no viviríamos, no tuviéramos vida. Por Él no recibimos lo que nos, merec nos, nos, nos merecimos, hermanos. Él se dio a sí mismo en la cruz y murió por cada uno de nosotros. Si Jesús no se hubiera manifestado, hermanos, viviríamos sin esperanza. Pero gloria a Dios que sí. Y sí tenemos esperanza, hermanos. Sí si Jesús... Por pero por gracia de, de Dios no fue así, hermanos. Sí si fuimos salvados a través de Jesús. Si volvemos a leer todos los versículos que he mencionado desde el comienzo, hermanos, Dios ya no ha estado hablando a través de esos versículos. Pueden ver cómo Dios nos ha estado diciendo, de todos esos versículos nos dicen algo. Él nos dice, yo les di la vida eterna. Yo les di mi Espíritu Santo para que los guíe. Yo escuché sus peticiones. Yo los hice hijos míos. Y yo los amé primero, dice Dios. Todos esos versículos que hemos leído, esas son cosas que Él está diciendo. Y si usted en este día hermano, todavía no ha experimentado a Jesús, hoy es el día. Entregue su vida a Él hoy y podrá también experimentar lo que muchos de nosotros aquí experimentamos todos los días, hermanos. Poder ver, escuchar, tocar a nuestro Señor. Y para que nosotros, hermanos, podamos experimentar a Jesús... Es necesario que Jesús sea más que un hombre en nuestras vidas, hermanos. Es necesario que Él sea nuestro Salvador. Es necesario que Él sea nuestro Salvador. Hermanos, la vida fue manifestada por usted y por mí, hermanos. Hermanos, gloria a Dios, hermanos, que, que, que Él mandó a su Hijo. Se manifestó. Gloria a Dios señor, hermanos porque Juan escribe esto que es tan bello que él dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida porque la vida fue manifestada dice y lo hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre dice y se nos manifestó. Gloria a Dios, hermanos, que él, él, bajó, él bajó de donde Él estaba. Se humilló, hermanos. Se dio así por usted y por mí, hermanos. Gloria a Dios que tenemos un, un, un Dios tan amoroso, hermanos. Y quizás, hermanos, esto sea no algo nuevo para todos ustedes, pero creo que sí es algo necesario para, para entender. Que cuando vengan otras personas, hermanos, a decirnos otra cosa, que nosotros estemos seguros, hermanos, que Dios es real hermanos, Dios no es falso, Dios no es un espíritu que anda por ahí, no, Dios es real, Dios vino a nuestras vidas y vino a nuestros corazones y cambió y transformó nuestras vidas, transformó nuestros corazones, Dios nos dio una vida nueva, nacimos de nuevo en Él. Gloria a Dios hermanos de su palabra y de lo que, de lo que pudimos aprender en este día hermanos, Cierren sus ojos, hermanos, inclinen sus cabezas. Vamos a, vamos a orar, hermanos. Toda cabeza inclinada, hermanos. Todo ojo cerrado. Nadie viendo. Hermanos, si Dios le habló hoy en esta, en esta tarde, levante su mano, hermano, para que yo pueda, pueda orar por usted. Ven, gloria a Dios, gloria a Dios. El piano va a sonar, hermanos. Todo es puesto de pie, hermanos. Todo puesto de pies. El altar está abierto, hermanos. Si Dios le habló, ¿por qué no viene al altar, hermanos, y, y hablen con Él? Hablen con Dios. Denle gracia a Dios, hermanos, porque Él mandó a su Hijo por nosotros. Su Hijo se, se manifestó en nuestras vidas, en, nuestras, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Su Hijo es real, hermanos. Es real como hace dos mil años y real ahora, hermanos. Gloria a Dios que tenemos un Dios tan bueno, hermanos, que, que mandó a su Hijo... para que Él fuera manifestado y así pudiéramos tener perdón de nuestros pecados, de lo que merecíamos más que era la muerte. Pero Dios no permitió eso en nuestras vidas. Lo que nos dio fue un regalo que no merecíamos, la vida eterna, hermanos. Todavía hay espacio en el altar, hermanos. Si Dios le habló, vengan, hablen con Él. Vengan y hablen con Dios. Padre, estamos aquí delante de ti, Señor. Padre, primeramente yo dándote gracias, Padre, por este momento que tuve, que tuve, Señor, contigo, Padre. Este momento de aprender de ti, Señor, conocer de ti, Señor, de querer tener una comunión más allá de, lo, de, de una comunión de amistad, Señor, sino una comunión, Señor, de, de Padre e Hijo, Señor, de una, de una comunión, Señor, más allá, más espiritual, Padre. Padre, gracias, Señor, porque la vida fue manifestada. Porque tú te humillaste, Señor, y viniste a nosotros, Señor. veniste aquí al mundo, Señor. Y te diste a sí mismo por nosotros, Padre. Padre, gracias por la epístola de Juan, Señor, que tú nos has dejado, Señor. Que nos recuerda, Señor, de esta verdad básica, Señor, que tú fuiste manifestado, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por los corazones de mis hermanos, Señor, en esta tarde, Señor. Que tú nos sigas ayudando, Señor, a, cre a crecer en ti, Padre. A buscar más de ti, Señor. A adquirir más conocimiento, Señor, pero el conocimiento tuyo, Padre. Y no nuestra sabiduría, Señor. Guárdanos, Padre, y úsanos, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Gracias por, gracias a Él, hermanos, por, por todo lo que Él ha hecho con nosotros y lo bueno que Él es con nosotros, hermanos. Eh.